0: Dzień dobry skończył się 2023 rok był bardzo bogaty no i przyszedł czas podsumowań także w tym podsumowaniu ponieważ to był bogaty rok też trochę tego wszystkiego będzie no bo było w czym wybierać co zresztą można było zauważyć w poszczególnych miesięcznicach i je też troszkę podsumujemy. Zapraszam. Jak już we wstępie powiedziałem, był to bardzo, bardzo bogaty rok. Nie wiem dokładnie, ile rzeczy udało mi się w pełni przesłuchać. Prawdopodobnie coś około 200 nowości, może więcej. Myślę, że nawet więcej, bo wybierając do miesięcznic po 10 na przykład pozycji, to tak naprawdę wybierałem z 30-40 czasami. Więc myślę, że jakbym to nawet określił, zamknął w liczbie 300, to byłoby to bliskie prawdzie. Postarałem się, znaczy inaczej, zdecydowałem, że przede wszystkim, tak jak i w poprzednim roku, nie będę tutaj żadnego albumu roku ogłaszał, bo album roku, no to jest pojęcie tak trudne i tak ciężko go wybrać i zdecydować się na jeden konkretny album. Szczególnie, że te 21 albumów, które wybrałem do tej topowej Ligi, no to każdy z nich w zasadzie prezentuje, niesie ze sobą jakąś inną wartość, coś ciekawego od siebie daje, więc trudno by było musiałbym je wszystkie razem do kupy zebrać i wtedy może miałbym album roku. Oczywiście są wśród tych 21 takie, które lubię jeszcze bardziej od może innych, ale one wszystkie zasługują na to, żeby być w tej pierwszej lidze, a w zasadzie w ekstra klasie, bo zrobiłem sobie takie trzy podziały. 21, czyli oczko to będzie ta najlepsza partia. Potem będą te dobre rzeczy a potem będzie podsumowanie miesięcznic, czyli przepraszam, to będą dobre, a te środkowe to będą bardzo dobre. Sami już się w tym gubię, ale najważniejsze jest tych 21 najlepszych albumów. Wszystkie zestawienia będą na koniec. Będzie cała lista i tych 21, potem tych bardzo dobrych, które wyróżniam i które uważam, że też zasługują jak najbardziej na wspomnienia o nich, a w ogóle zaznaczenie ich bytności, zresztą co było już uczynione w recenzjach. No i na końcu jeszcze będzie lista zebranych rzeczy z miesięcznic, czyli też oczywiście rzeczy dobrych. Razem około chyba 130 pozycji, może nawet więcej, tak więcej chyba. No dobra. Jeśli to jest jasne, a jeszcze jedna rzecz, nie będzie oczywiście tutaj, tak jak już mówiłem, tej klasyfikacji miejscowej, więc polecimy sobie chronologicznie od stycznia do grudnia wśród tych najlepszych albumów. Zaczynamy więc od Goat Moon, Goat Moon, What Once Was Shall Be Again. Bardzo dobry, nowy krążek fińskiej legendy. To już ich siódmy album. Gold Moon powrócił w stylu bardziej metalowym. Bardzo mnie to cieszy, bo oni w pewnym momencie szli w taką ścieżkę już mocno folkowo-ludową. Natomiast na tym krążku, na What Once Was, wrócili do rasowego metalowego, rasowego black metalowego grania i bardzo mi ten album siadł i w zasadzie od stycznia lubię sobie do niego wracać. Terrestrial Hospice, czyli jesteśmy w lutym, w lutym Terrestrial Hospice, polski projekt, jak wiadomo, Paimon Inferno. Wydali swojego drugiego pełniaka, Cavalry to the General. No i cóż można powiedzieć, no, jeśli Paimon chwyta się za black metal, no to jest to black metal, proste. Tutaj jakichś wielkich rewolucji nie ma. Krążek jest bardzo mroczny, bardzo zły, bardzo negatywny, o tak bym powiedział, ale zarazem pełen energii, mocy i oczywiście klimatu starego black metalu, bo to jest ta szkoła, której Paimon hołduje. Z Finlandia znowu i Griwe, griwe czyli jesteśmy w marcu w marcu Griwe, które miało już w ogóle nie istnieć. Okazało się jednak, że wróciło do żywych i w marcu panowie wypuścili drugiego pełniaka w swojej historii Wolves of the Northern Moon. I to jest w ogóle fajna sprawa, bo Griwe zagrało totalnie brudny, totalnie piwniczny black metal. Czego ja się zupełnie nie spodziewałem. Nie to, żeby wcześniej grywe grało jakieś plastikowe rzeczy, bo nie. Ale tutaj naprawdę poszli bardzo mocno i jest to obskurne, ohydne, takie do krwi, do kości, black metalowe. Bardzo fajny krążek. Kaewum, Kaewum czyli już jesteśmy w maju, bo kwiecień nam gdzieś zniknął. Kaewum wypuszcza jeden na pewno z najlepszych. No, zresztą jest w tym zestawieniu krążków tego roku, kultur, bardzo y, przesycony niesamowitą energią album z genialnymi wokalami, ale to nie tylko kwestia wokali. W ogóle no panowie są nie z jednego pieca już chleb jedli, już nie od wczoraj grają, to jest ich drugi pełnowymiarowy album, natomiast na Kultur oni pokazali, że z tego klasycznego, z tego totalnie pierwotnego black metalu da się jeszcze bardzo dużo wyciągnąć i zbudowali tę kompozycję bardzo ciekawie. Jest to w pewnym stopniu według mnie nawet dosyć nowatorskie, a wokale tutaj to już jest w ogóle wiecie, wisienka na torcie. Świetny, świetny album. Co tam mamy dalej? Czerwiec, czerwiec i w czerwcu mieliśmy moi drodzy Selbstmord. Coś mi się tutaj źle poukładało. O dobra jest. Selbstmord. No Selfsmart powrócił, e, powrócił, ze świetnym krążkiem Warsign. Ja nawet nie wiem, czy to nie jest ich najlepszy dotychczasowy pełnowymiarowy album. Bardzo możliwe, ale to już też nieistotne w tej chwili, bo generalnie jest to po prostu świetny black metalowy album z genialnym klimatem. Oczywiście wszystko tutaj jest totalnie e, lata 90 nie ma tutaj żadnych odstępstw i bardzo dobrze, czyli po prostu black metalowo. Jeśli chodzi o polskie podziemie, o polską scenę, to to jest ścisła, ścisła czołówka. Ech, Klandestine Blaze, czyli znowu Finlandia, tej Finlandii trochę tutaj jednak mamy, z tego co widzę. W zasadzie wiedziałem już o tym wcześniej, nie trudno żebym nie wiedział. Clandestine Blaze, czyli Miko, e, niestrudzenie e, głosi swój e, archaiczny black metal. E, Resacralize The Unknown. Piękna okładka, piękny album, oczywiście w stylu clandestine blaze, bo tutaj też rewolucji nikt się nie spodziewał, ale myślę, że Miko e, bardzo fajnie e, cały czas porusza się w tych swoich tematach, w tym swoim świadku black metalu, czyli niespiesznie, choć oczywiście zdarzy mu się troszkę w tą perkusję uderzyć szybciej. Natomiast generalnie rzecz biorąc on zawsze bardziej stawiał na tą grozę, na ten strach, na mrok i to mu świetnie wychodzi, no bo jak wiadomo jest weteranem. Przecież to jest, który to jest album? Już wam mówię, 12 album Clandestine Blaze, czyli no wiecie, no, wczoraj nie zaczął. Czerwiec, teraz już lipiec, czyli mamy te cieplejsze miesiące, a w lipcu bardzo gorący album wypuścił nasz Hell's Coronation. Hell's Coronation, swojego drugiego pełniaka wypuścił jak zwykle w Gods of War Transgression of a Necromantical Darkness. No oczywiście jest to świetny album utrzymany w stylu Hell's Coronation jak najbardziej. Tutaj też nic się nie zmienia. Zepar Kontynuuje podróż w swoim świecie i, tak jak już mówiłem w recenzji, mam wrażenie, że Hells Coronation już stanowczo nie można w ogóle mówić, żeby kogokolwiek naśladował. Hells Coronation to jest raczej zespół, który jest już naśladowany i sam tworzy swój styl w stu Oczywiście z tym albumem wiąże się smutna informacja o śmierci Skogena. No, była to bardzo przykra informacja w zeszłym roku, no ale niestety. Miejmy nadzieję, że coś Zeparowi uda się wykombinować i zespół będzie działał dalej. W sierpniu, w sierpniu mieliśmy parę fajnych rzeczy. Zrobiło się ciepło, już w ogóle ciepło, no to wszyscy zaczęli grać nagle i nagrywać świetne albumy, a w Australii w sierpniu na pewno jest cholernie ciepło. No ale tam Runspell Dał nam wspaniały, wspaniały krążek Shores of Nastrond. Bardzo długo się go naszukałem na CD, ale znalazłem. To jest ich piąty album. Rundspel ho hołduje tej naprawdę starej szkole grania w wydaniu polskim z lat 90. Bo jakbyśmy sobie tutaj przywołali Following the Voice of Blood czy Thousand Swords, wymieszali te albumy, to bardzo możliwe, że dostalibyśmy Shores of Nastrond, świetny krążek, niesamowita atmosfera, naprawdę bardzo go wszystkim polecam. Także w sierpniu dostaliśmy niesamowity krajowy cios, czyli Dominans ze Szczecina, Dominance, no piękna rzecz, po prostu niszczy światy. Ja dawno nie słyszałem tak dobrej, tak dużej energii, po prostu dobrej energii, co ja tu mówię. Mhm. Na pewno to jest bardzo dobra energia, tak, panowie, nagraliście album Peace and Love. E, no, e, tak e, dobrej dawki e, złej energii, o może tak powiem. Tytuł e, Slaughter of Human Offerings in the New Age of Pan. Świetna rzecz, e, oni coś tam wcześniej wydali, ale tak naprawdę dla mnie to była pierwsza poważniejsza styczność z Dominans i życzę im, żeby tak było dalej, bo tu jest taki ogień, że kapcie spadają naprawdę, a szyby lecą z okien. Brawo. Także sierpień i mamy tym razem kasetową rzecz i tylko na razie kasetową. Nie wiem, czy to się kiedykolwiek zmieni, czyli tie Killing Hand. tie Killing Hand, e, pierwsze demo, to jest duecik dosyć enigmatyczny. Nie będę tutaj zdradzał personaliów. Scarlet Ceremonies i tutaj moi drodzy jest groza, strach i wycieczka przez totalne tunele ciemności. Niesamowicie zrobiony materiał. Bardzo brudny, bardzo podziemny, ale niesamowicie też momentami klimatyczne, a wręcz są takie chwile, kiedy można by powiedzieć, że jest to rzecz chwytliwa. Jedna z rzeczy, które dla mnie myślę, są debiutem roku. A przynajmniej. No, w tej kategorii debiut roku na pewno się mieszczą. Akurat tak się składa, że głównie polskie rzeczy bym tutaj wyróżnił. No więc myślę, że Ty Killing Hand na pewno się tam łapie. Co my tutaj mamy dalej? Gdzieś dobra jestem. Dalej jeszcze sierpień. Sierpień i tutaj moi drodzy mamy znowu mi się coś wszystko mi się tutaj miesza. Ja nie wiem jak ja co to poukładałem, ale kiepsko. Dobra, mamy sierpień i to jest Sudentajwal. Sudentajwal, który dopiero właściwie niedawno dorwałem na CD. E, czyli znowu Finlandia, Sudentajwal, e, Intolerant Phenomania. E, i co tu mówić dużo, to jest ich trzeci pełniak. Recenzji jeszcze nie było, ale będzie i to pewnie jakoś niedługo, bo ten album jest świetny, jest niesamowicie prosty, jest niesamowicie y, nieskomplikowany, ale zarazem ma całe tony uroku i naprawdę to jest taki krążek, którego ja y, chcę słuchać, chcę do niego wracać, bo naprawdę y, Student Ival wie jak zagrać prosto zbudować tę kompozycję naprawdę bardzo łatwe, ale zarazem takie, że słucha się tego z przyjemnością i chce się do tego wracać. No wrzesień zaczynamy, wracamy do szkoły i tutaj oczywiście 1 września zaatakował Marduk. Wiadomo, że jak drugowojenna machina atakuje to 1 września. No więc mamy Memento Mori, Memento Mori które wzbudziło całą masę emocji. Piętnasty album szwedzkiej legendy, no i cóż można powiedzieć. Była bardzo obszerna recenzja na, na kanale. Myślę, że tam wszystko powiedziałem, co można było powiedzieć z mojej strony przynajmniej. Jest to naprawdę świetny, świetny album ale rozpatrywany całościowo, bo tutaj bardzo ważna jest jego zawartość liryczna i polecam naprawdę się w nią wgłębić. Tyle nie ma sensu mówić więcej, bo jak wiadomo Marduk po prostu nagrał bardzo dobry krążek. Również bardzo dobry krążek i również z września wypuścił olsztyński Actum Inferni którego mało kto się spodziewał, ale z drugiej strony nikt się nie spodziewał hiszpańskiej inkwizycji, no to dostaliśmy Actum Inferni, uzurpator niebiańskiego tronu. No to jest też jeden z większych ciosów, jeśli idzie o polską scenę. Myślę, że chyba pierwsza trójka tego roku, jeśli idzie o polską scenę. No, coś wspaniałego, Actum Inferni dawno, dawno, dawno temu wydało swój pełnowymiarowy debiut. Minęło wiele, wiele, wiele lat i teraz pojawia się ten krążek i Drakonis tutaj naprawdę zagrał wspaniałe rzeczy. Te utwory, w których miesza się black metal z heavy metalem, wręcz te solówki, co tutaj się na gitarach dzieje. No Mistrzostwo, naprawdę bardzo, bardzo lubię ten krążek. Super, że projekt powrócił i że powrócił w takiej formie. Wrzesień nadal i Stany, Argosland, Resuscitation of the Kists. Znowu mam coś pomieszane, kompletnie to w ogóle źle poukładałem, no ale cóż. No i tutaj mamy ten, recenzja była nie tak dawno, mamy tutaj ten melodyjny death metal, ale fakt faktem coś w tym jest, jeśli by ten death metal trochę właśnie też zmieszać z heavy, dodać tej melodyki gitar, no to pewnie faktycznie byłby to dobry opis Argosland. Bardzo fajny krążek, według mnie najlepszy jak dotąd, wiem, że zdania są podzielone, ale ja naprawdę bardzo go polubiłem, jest tu masa takich motywów, które mnie po prostu rozkładają na łopatki. Także fajnie, co prawda to jest ich dopiero piąty album, czwarty nawet przepraszam, chociaż oni grają od początku lat 90. No ale e, nie ilość, a jakość, moi drodzy. Dobra, dalej wrzesień, czyli ten sierpień i wrzesień tak naprawdę dominuje nam tutaj i tym razem Niemcy Baksa Saksa, czyli moja ulubiona nazwa, e, wydaje swojego drugiego pełniaka, Devermis. Mysteries i to jest bardzo fajny album, bo backsack-saxa zaczęła trochę grać bardziej przystępnie. O, tak bym powiedział. Nie to, żeby te stare były złe, bo są też świetne, tylko tutaj mam wrażenie, że ten album jest taki trochę bardziej hitowy, <śmiech> o ile tak można w ogóle mówić, no bo trudno to rozpatrywać rzeczywiście w kategorii hitów. No ale dobra, chodzi mi o to, że gdzieś tutaj Baksaksaksa poszła w takie rejony trochę bardziej melodyjne i przystępne, aczkolwiek nadal jest tutaj masa e, mroku grozy, strachu i takiego właśnie starego mm, organicznego black metalu bez żadnych niepotrzebnych nikomu upiększeń. Październik, październik, a na Słowacji Malokarpatan, Malokarpatan, którego też recenzja była całkiem niedawno i Malokarpatan wypuszcza e, swój krążek Vertumnus Cezar. To już jest ich czwarty album. Vertumnus Cezar. no myślę, że najbardziej dojrzałe ich dzieło. Takie, w którym naprawdę można się zakochać i w którym jest masa rzeczy do odkrycia. Szczególnie ciekawa jest według mnie warstwa tekstowa, która jest troszkę inna od tego, co do tej pory zespół prezentował. A zarazem jednak w kilku punktach się łączy, ale o tym już mówiłem w recenzji. W każdym razie Słowacy potwierdzają, że są naprawdę w dobrej formie i że można od nich zawsze oczekiwać poziomu wysokiego. Teufelsberg, dalej jesteśmy w październiku. Teufelsberg Pact mit dem Teufel i to jest ich drugi pełniak. Ja wiem, że oni wydali też w tymże roku Epkę. Epka będzie w kategorii bardzo dobre, natomiast w najlepszej jest pełniaczek, bo to jest historia Fausta, czyli jest to album koncepcyjny. I jest to świetny album. Według mnie najlepszym muzycznie materiał Teufelsberg. Obok wspomnianej zresztą chyba te epki ale musimy pamiętać, że ta epka to jest odejście troszkę w bok z muzyką, bo ona jest dedykowana pewnym e, zespołom z przeszłości, którym Teufelsberg chciał oddać hołd. Natomiast Pakt Midem Teufel to jest ten Normalny tor rozwoju zespołu i tutaj zespół pokazuje, że naprawdę rozwija się świetnie, że w tej swojej bańce potrafi zagrać bardzo dobre rzeczy. No ale jak wiadomo, to nie, nie jest to żadna nowość i nie powinna to być żadna nowość. Teufelsberg to świetny zespół, bardzo go wszystkim polecam. Jesteśmy w listopadzie, w listopadzie, czyli pogoda kiepska, ale na kiepską pogodę przychodzi Black Witchcraft. Black Witchcraft z Torunia, czyli można by powiedzieć następca Okultum Black Witchcraft ze swoim debiutem. To jest epka. No i Myślę sobie, że jeśli już okultum nigdy nic nie wyda, no to Black Witchcraft jest bardzo godnym następcą, bo materiał o bardzo krótkim tytule Malignus Interdicti Legendae de Viribus Infernis Diaboli. To naprawdę niesamowity strzał, jeśli idzie o dawkę mocy wymieszanej z energią, wymieszanej z mistyką, wymieszanej z okultyzmem, z atmosferą, ze wszystkim. No Piękna, piękna sprawa i miejmy nadzieję, że Black Witchcraft będzie tą drogą podążał, co oczywiście nie zmienia faktu, że fajnie by było, gdyby Okultum też coś nagrało. Ale tenże Black Witchcraft według mnie łapie się do hmm, tej kategorii debiuty roku jak najbardziej. I został nam grudzień i tutaj będziemy mieli trzy rzeczy, z czego dwie, których jeszcze nie mam fizycznie. Najpierwsza z nich to White Death, White Death Iconoclast. Drugi album Finów, wspaniały cios, po prostu 100% fińskiego black metalu. Ja bardzo lubię ten zespół, bardzo czekałem na ten album. Teraz czekam na wersję fizyczną, bo już zamówiona, wtedy pojawi się recenzja. Naprawdę White Death mnie nie zawiódł. Pokazał, że ma we krwi i w sercu to jak się gra black metal z tym fińskim polotem, fińskim posmakiem i fińską melodyką bardzo często, ale i niesamowitą agresją. Świetna, świetna rzecz. 1 grudnia za to nasza Agonia Records wydała siódmy album studyjny greckiej legendy Waratron. I Waratron, moi drodzy, to jest rzecz, która. O, coś mi się tutaj sypie, przepraszam, na przerwy. Waratron to jest zespół, któremu można ufać cały czas. To znaczy wiele zespołów, które zaczynały wtedy, kiedy oni już dawno albo nie istnieje, albo gra już jakąś papkę. Natomiast Waratron cały czas dostarcza i Crimson Temple, czyli dobrze mówiłem, że siódmy, siódmy album. To jest świetna rzecz, bardzo melodyjna, momentami bardzo skoczna, bardzo przystępna. W zasadzie bardzo łatwa, ale bardzo, bardzo grecka. I to jest taki album, który daje fajny odpoczynek od niektórych rzeczy, do których potrzeba więcej skupienia. Waratron stawia na energię, moc, melodię, ale zarazem nie idzie wcale w tym za daleko, czyli nie staje się jakimś plastikowym szajsem. No i zamykamy ten 2023 rok. 21 pozycja to też grudniowa premiera Demonsi ze Stanów. Też nie mam jeszcze fizycznego nośnika. Czekam, recenzja też się wtedy pojawi. No i Demonsi w grudniu wydało dwie rzeczy, ale ja tutaj zwracam uwagę na epkę Diabolika Blasfemiae. Oni, to była drugie wydawnictwo. Na początku grudnia wyszedł szósty ich pełniak Black Star Gnosis, a potem wyszła ta epka w połowie grudnia. No i ta epka mnie pozamiatała kompletnie, taka jaka tu jest groza, jaki tu jest horror, no coś pięknego, taki też staroszkolny, pierwotny black metal. Zresztą Demonsi to weterani, oni grają od 90 lat wczesnych, więc trudno by było oczekiwać czegoś kiepskiego. No i to moi drodzy mamy tych 21 najlepszych dla mnie oczywiście dla mnie podkreślam wydawnictw bo nie tylko albumów no bo było tutaj i demo i była epka więc trudno by było powiedzieć że to są tylko i wyłącznie pełniaki ale ja też tak tego nie rozgraniczam uważam że epki mogą być lepsze od pełniaków czy też demówki jak w przypadku Ty Killing Hand która kasuje bardzo wiele pełniaków z tamtego roku. Także to jest tych 21 moich ulubionych albumów, podkreślam. Moich ulubionych, żeby potem znowu nie było, że, bo niektórzy ludzie jakoś nie potrafią zrozumieć tego, że jeśli mówię to w swoim imieniu, no to jest to subiektywne, no chcąc, nie chcąc, nie. No dobra, dlatego wolę zaznaczyć, bo potem często się pojawiają w komentarzach, ale jednak nie, a gdzie jest to, a gdzie jest tamto. No nie ma tego, nie ma tamtego, bo to jest moje zestawienie i to są moje ulubione albumy. Nikt się nie musi z moim zestawieniem zgadzać, nie ma takiego obowiązku. Ja nie muszę się zgadzać z innymi zestawieniami. Proste, chciałem, żebyśmy sobie to wreszcie wyjaśnili. Dominuje Polska w tym zestawieniu, no bo wiadomo, że koszula bliższa ciału. No więc jest 8 materiałów z Polski, co nie zmienia faktu, że one też nie są tutaj, dlatego że po prostu są z Polski tylko to są po prostu świetne materiały. 5 materiałów z Finlandii no bo moja słabość do fińskiej sceny jest ogromna i powszechnie znana. Dwa z USA, co jest dosyć ciekawe, bo potem mamy na przykład reszta, to już jest wszystko pojedyncze rzeczy, czyli jedna Norwegia, jedna Australia, jedna Szwecja, jedna Słowacja, jedna Grecja i jeden raz Niemcy. Tak się to rozkłada krajami, jeśli chodzi o miesiące, to najciekawsze rzeczy i było ich, naj... o inaczej, najwięcej najciekawszych rzeczy wyszło w sierpniu, wrześniu i grudniu. Czyli wtedy kiedy było jeszcze bardzo ciepło. Potem kiedy przyszła troszkę jesień i kiedy było już zimno. Co do wytwórni to tutaj dla mnie wielkiego zaskoczenia nie ma bo jeśli chodzi o zachodnie wytwórnie no to Werewolf Records to są, ma trzy swoje materiały w tej liście moich ulubionych albumów co mnie nie dziwi bo ja tę wytwórnię niesamowicie szanuję i niesamowicie lubię i większość rzeczy które ona wydaje ja łykam bez popity. A z polskiej wytwórni no Garazel. No, Garazel miał świetny rok i brawa dla Garazela, bo trafił z kilkoma takimi strzałami, że y, naprawdę klękajcie narody, chociażby właśnie te dwie rzeczy, które według mnie zasługują na miano debiutu w roku, czyli Ty Killing Hand i Black Witchcraft. Y, świetne, świetne wydawnictwa i gratulacje dla wytwórni. No. I to tyle życzmy sobie żeby 20, 2024 rok był co najmniej tak samo dobry a może i nawet lepszy zobaczymy teraz jak ja już sobie stąd zniknę to będziecie mieli najpierw tablicę z 21 wydawnictwami potem tablicę z tymi które uważam za bardzo dobre i potem na koniec tablicę z tymi które uważam za dobre też jak najbardziej warte polecenia. Dziękuję wszystkim za aktywność w tym minionym roku. Bardzo fajnie się nam ten kanał jakoś rozwija. Bardzo mi się podoba, że aktywnie bierzecie udział, komentujecie zgłaszacie jakieś swoje uwagi do materiałów retrospektywnych. Bardzo fajnie, bardzo dziękuję, oby tak dalej. Pamiętajcie, że ten kanał tak naprawdę w największej mierze jest dla Was. Oczywiście dla mnie też, bo ja sobie też dzięki niemu masę rzeczy odświeżam. O wielu rzeczach przypominam. Także nieśmy gdzieś dalej ten czarny płomień, bo to jest fajna sprawa i podziemie tak naprawdę nie umiera, podziemie cały czas żyje, pamiętajcie o tym, nie dawajcie się nabrać na te wszystkie ściemy bardziej oficjalne, na te wszystkie dziwne wynalazki, które nikomu do niczego potrzebne nie są, skoro mamy tyle wspaniałych podziemnych wydawnictw, czego dowód za chwilę na kolejnych planszach na koniec filmu. Dzięki jeszcze raz. Tyle do następnego.